0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político. Programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
1: Hoje no Mundo Político, os desafios e potencialidades da Amazônia. Quais as questões mais urgentes na região que concentra a maior floresta tropical do mundo? A destruição ambiental e as ameaças às comunidades tradicionais se alastram por lá em meio ao descaso de parcelas expressivas da sociedade brasileira. Como reverter este ciclo e garantir sustentabilidade a um patrimônio inigualável? Eu converso com o documentarista, produtor de cinema e fundador da revista Piauí, João Moreira Salles. Ele é autor do livro Arrabalde, em busca da Amazônia, lançado pela Companhia das Letras. Muito bem-vindo ao Mundo Político, João. Prazer recebê-lo. Prazer estar aqui, Marco. João, a Rabaldi é fruto né, de uma imersão que você fez por vários meses no estado do Pará. Por que esse foi o destino amazônico escolhido e quais as motivações que lhe impulsionaram?
0: Olha, Marco, eu queria entender o que estava acontecendo na Amazônia e eu, como boa parte dos brasileiros, conhecia muito pouco a região. O Brasil está de costas para a Amazônia, salvo as pessoas que moram lá que a gente visita a Amazônia, né, então em 2019 eu decidi ir lá, fui pela revista Piauí, uh, que, eu, que eu criei, e uh, fiquei lá seis meses, não dá para conhecer a Amazônia inteira em seis meses, não dá para conhecer nem o Pará inteiro em seis meses, uh, então você tem que meio que circunscrever a área que você vai percorrer, né, e o Pará é um bom lugar para você entender todas as, todas as, glórias e as misérias da Amazônia, porque tudo que acontece na Amazônia, de um modo geral, acontece no Pará. O Pará tem tudo. O Pará tem área protegida, o Pará tem área devastada, o Pará tem pecuária, o Pará tem floresta, o Pará tem grandes obras de infraestrutura, como Belo Monte, o Pará tem mineração, como Carajás, o Pará tem terras indígenas, unidades de conservação. Então, se você ficar lá seis meses, você sai com uma ideia digamos, uma espécie de metonímia do que do que é a Amazônia. E foi o que eu fiz, eu um apartamento em Belém e fiquei de agosto de 2019 até dezembro de 2019 e depois voltei em fevereiro para fazer mais um trechinho de viagem que eu tinha não tinha conseguido fazer antes.
1: Uma das reflexões da obra, João, que envolve inclusive o próprio título, né? a Rabaldi, é Sobre o frágil ou, em alguns casos, até inexistente simbolismo da floresta na vida cotidiana de milhões de brasileiros. Quais as principais razões históricas para esse descaso?
0: Essa é, essa é a grande pergunta, na verdade. Quer dizer, que você está descrevendo aí é uma coisa que eu sentia muito lá: é que toda a ocupação da Amazônia foi uma ocupação relativamente desinteressada. Com isso, eu quero dizer o seguinte: a gente não ocupou a região. É, de forma curiosa, a gente não quis entender o que a gente estava ocupando é, a Amazônia foi ocupada sem atenção nenhuma e na verdade isso é uma é uma coisa recorrente desde os primeiros viajantes, exploradores que chegaram lá no século XVI você lê esses relatos de viagem e você percebe que com algumas exceções honrosas exceções, e geralmente são naturalistas, são pessoas que, que vieram com a vontade de fazer ciência e conhecer o mundo tropical. A maioria das pessoas que foram para lá e que passaram por lá foram para lá para não olhar para a floresta, né? para 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 ter diante dos olhos ou recriar diante dos olhos aquilo que conheciam antes de chegar lá. Com isso eu quero dizer o seguinte: é ter um viajante, enfim, um, um relato, talvez o primeiro relato é, de um de um europeu que vai da Amazônia, que pega o rio Amazonas da da, da, da do de onde ele nasce até a Foz, e quando ele chega no final, ele olha para para as margens do rio, e o que ele descreve nesse relato dele, que é um relato de 1500 e tanto, é, é a Espanha de onde, ele, de onde ele vinha, ele vê as, as espécies das as plantas, das plantas que, que, da Espanha, ele vê na Amazônia, ele vê os animais eh, que ele conhecia eh, na na, na Espanha, ele projeta esses animais na na, na Amazônia, e ele que dá o nome Amazônia por ter um embate com indígenas, ele vê, ou ele julga que viu eh, guerreiras, guerreiras indígenas, e ele ele chama de Amazonas, que é uma coisa da mitologia europeia. Então a própria região foi batizada com um nome que é um que revela essa 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 incapacidade de olhar para a floresta nos seus próprios termos. né? A partir da década de 60 e 70, quando o Estado brasileiro mandou é, milhares e milhares de pessoas para lá, é, essa ocupação, de certa maneira, é, descreveu o mesmo tipo de, de, de trajetória desinteressada. E uma das frases que eu mais ouvi lá conversando com colonos que vieram na década de 60 e 70, eles olham para aquilo que eles construíram ao longo da vida inteira, ou seja, a obra deles, seja uma fazenda, uma plantação, o que seja, e eles dizem para você com muito orgulho o seguinte, quando eu cheguei aqui não tinha nada. Essa é uma frase que é dita por muitas pessoas lá, eu não ouvi de uma pessoa só, ouvi de muitas pessoas, e por nada você tem que entender o sistema biológico mais complexo que a gente tem nesse planeta, né? Então, assim, é, a gente não quis compreender a floresta, a gente foi cego para as potencialidades da floresta. Quando eu digo nós, eu estou dizendo evidentemente todos que não é, são de lá, né? Quer dizer, isso não vale para, para os povos originários, não vale para as populações tradicionais que aprenderam a compreender a floresta e conviver com ela mas nós que viemos de fora e ocupamos, não entendemos e não quisemos entender a floresta, e isso está um pouco na raiz de toda de toda a miséria, a
1: pobreza e a destruição uh, que a gente produziu lá, principalmente nos últimos 50, 60 anos. É, a sua tese é de que esse desinteresse impulsiona a destruição, né? ações e omissões... Facilita, Sim. Facilita
0: né, Marco? Facilita, porque é mais fácil você destruir aquilo que você não investiu de curiosidade, de interesse,
1: de afeto. né? Somado a isso, ações e omissões do Estado têm que peso nesse contexto?
0: Ah, é imenso. É, na Amazônia, nada funciona se o Estado não estiver presente. Né? É, imaginar que a, 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 o, os dilemas da Amazônia vão ser resolvidos pelo setor privado e só pelo setor privado é um equívoco, é um erro quando o Estado se mostra presente, poucas vezes ele se mostrou presente na Amazônia, as coisas começam a se acertar. Eu acho que o exemplo maior que a gente tem disso foi é, durante a primeira década é, do novo século, quando ocorreu lá um, um, foi posto em prática um programa muito bem sucedido de contenção é, do desmatamento, né? o PTC-DAN, é, Quero uma era uma iniciativa multi-ministerial, eh, era, era, era transversal. Eu acho que 15 ministérios participaram desse esforço. E em 8, 9 anos, eh, houve uma redução de 80% eh, no desmatamento da Amazônia. E, ao mesmo tempo, isso é que é fundamental, ao mesmo tempo, você teve um aumento substancial da produção agropecuária na Amazônia Legal. Ou seja, você tinha uma curva descendente de desmatamento em uma curva ascendente de de produção, o que que deixa claro, um, que essas duas coisas são compatíveis, ou seja, que você não precisa conter o desmatamento, o o desmatamento não promove a produção, eu acho que é exatamente o contrário, o desmatamento não está a favor da produção, ele, ele, ele atrapalha o desenvolvimento econômico durante aqueles oito anos, você teve uma ação forte do Estado e essa redução do desmatamento só se explica pela presença forte do Estado, né? dizendo, não, a partir de agora a lei vai ser obedecida, o Estado chegou na Amazônia, né? as leis serão cumpridas, e na hora que você impôs a ordem, os os produtores tiveram o, o que ser mais é, eficientes na sua na maneira como o território, porque A ideia de que a Amazônia pode ser ocupada de maneira desordenada produz a ineficiência, que será sempre mais economicamente eh, racional você ser ineficiente se o custo da terra, se o avanço floresta dentro não tiver nenhum tipo de penalidade. Se você puder ocupar a terra que é pública, se você puder roubar a terra que é pública e colocar lá um, dois, três bois, magros, numa pecuária vagabunda, que é o que você tem, de modo geral, em quase toda a Amazônia, esse é o modelo econômico que funciona, mas é um modelo econômico que funciona às custas de devastação e às custas de concentração de renda e às custas de produção de miséria. Marco, tem uma coisa, se você, só para concluir, porque isso é importante, esse modo de ocupar o território é um modo que avança para dentro da floresta, que utiliza a fertilidade da floresta porque abate derruba a floresta, então os nutrientes vão para o solo, você esgota esses nutrientes, a terra que já é pobre fica uh, se transforma praticamente num deserto, e você avança, então você avança deixando para trás um deserto no qual ninguém é capaz de sobreviver.
1: Você citou né, os anos iniciais ali é desse século, quando o Brasil tinha Marina Silva né, no Ministério do Meio Ambiente, que agora está de volta ao cargo. Quais são os principais desafios eh, do poder público neste momento, né, 2023, início de 2023 na Amazônia?
0: Olha, você tem estudos recentes, eh, por exemplo, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e também de um grupo de pesquisadores eh, que que se reúne embaixo de um guarda-chuva chamado Amazônia 2030, que mostra um aumento eh, sensível da criminalidade na Amazônia, né? É, e mais do que isso, mostra a presença das facções criminosas na Amazônia. O Fórum de Segurança Pública é, mostra que, hoje em dia, o grande terreno de disputa de poder das facções não, 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 não é mais a periferia das grandes cidades do, do Sudeste, mas é a Amazônia. Isso não existia no início do século. Né? Isso é uma, um resultado da ausência do Estado nos últimos anos, principalmente nos últimos quatro anos, mas essa dinâmica da da, da criminalidade não é é uma coisa que começou há cinco, seis anos atrás, já vem de 2013 para cá, mas se acentuou muito nos últimos anos. Então, a Marina vai enfrentar um um nível de desordem e de anarquia que, que não existia é, quando ela assumiu o ministério da primeira vez. Por outro lado, é, existem é, forças positivas que podem nos ajudar, porque hoje em dia a Amazônia se tornou vital, não só para o Brasil, mas para o mundo. Né? É, sem a Amazônia você não consegue mais controlar
1: o clima as inclusive, de investimentos externos importantes, né, é, já dados isso, isso, Governo isso, alemão, isso, governo, isso. governo americano, né. O John Kerry estava aqui na
0: semana passada para falar de Amazônia. Hoje em dia, fora do Brasil, é, em discussões da diplomacia internacional, quando o Brasil se apresenta, a primeira frase, a última, contém a palavra Amazônia. Né? É, e, e no setor privado também, todo mundo que, né, enfim, do setor privado no Brasil quando tem que lidar com né, investimentos de fora, trazer capital de fora e tal, se tem um pé na Amazônia é um problema porque é, o capital internacional não quer se associar ao desmatamento, né? Então hoje em dia há uma pressão muito grande para que a gente se acerte na Amazônia e isso talvez seja um fator positivo que vai ajudar o governo brasileiro nesse momento, o Brasil de modo um geral, a sociedade brasileira que quer, que quer, que quer que quer ser uma sociedade é, que cumpre as suas funções civilizatórias e evitar que a Amazônia desapareça, é uma dessas, e talvez a mais importante função civilizatória que o Brasil tem nesse momento, uma vez que a Amazônia permite que o mundo e o clima é, siga sendo o que ele é, o que a gente conhece. Sem a Amazônia, a vida passa a ser outra, inteiramente diferente. Então, é nossa responsabilidade
1: é, proteger a Amazônia. Antes de falar mais sobre esse futuro, eu queria é, puxar algumas reflexões outras do livro. É, muitas diferenças marcam a forma como os colonos e os povos originários se relacionam com a floresta. Há uma cultura de destruição atrelada à grilagem? É possível identificar isso claramente na região?
0: Eu marco grilagem é destruição.
1: É, as duas coisas são
0: sinônimos. Eu não gosto muito do termo grilagem, porque... É, é um eufemismo Para uma coisa que tem um nome muito claro Tem uma palavra muito precisa Em português que todo mundo conhece É roubo E é roubo do que? De terra pública, basicamente né? é, Boa parte do desmatamento Acontece em terras que são públicas Significa que elas são minhas Elas são suas Elas são dos nossos ouvintes aqui nesse momento Elas são do povo brasileiro da sociedade brasileira elas são privatizadas por ladrões. Né? Isso é o desmatamento. E existe uma falsa noção de que o desmatamento é a ação de pobres e de gente que precisa de terra para plantar, é, porque precisa comer. Isso é um erro. É, desmatar custa muito caro. É um grande gerações... negócio. É um negócio. É um negócio. É um business, entende? É um negócio imobiliário. Você rouba a terra e você espera que a infraestrutura do Estado chegue lá. Se a infraestrutura do Estado chega lá, com estradas, com os serviços do Estado, você evidentemente, a terra que você roubou, se valoriza. E aí você espera que o Congresso é, é, legitime o seu roubo, né, é, tornando a sua terra passível de, de ser titulada, e aí você a vende para um... Pra, para quem chega depois. Essa é mais ou menos a dinâmica do desmatamento na Amazônia. São operações imobiliárias. Se o desmatamento tivesse promovido bem-estar social, se de fato tivesse alimentando gente, a Amazônia teria enriquecido em relação ao resto do Brasil, porque a gente desmatou 20% dessa floresta monumental em, em basicamente 50 anos. E nesses 50 anos, a Amazônia se tornou mais pobre em relação ao resto do Brasil. né? Ela ficou para trás em relação ao resto do Brasil. São dados, são dados econômicos, socioeconômicos. A renda média do amazônida nos últimos 50 anos é menor, se tornou menor proporcionalmente a renda dos outros brasileiros todos. E, no entanto, eles derrubaram 20% da floresta. Eles não, nós. né? É, o que deixa claro que não é um modelo que produz bem-estar social, ele produz exatamente o contrário do bem-estar social, e ele enriquece uns poucos.
1: Em outra ponta, qual o papel dos indígenas para a preservação do território em meio às diversas pressões que eles sofrem?
0: Qualquer mapa que você veja do desmatamento da Amazônia, onde você encontra terra protegida, muito provavelmente é terra indígena. Né? É, então é, eles são os melhores guardas florestais que nós temos e devo dizer os mais baratos também né? porque é, eles eles estão lá é, vivendo em em, em em relativa harmonia com, com a floresta ao contrário é, das pessoas que vieram de fora e que não quiseram conhecer a riqueza desse bioma é os povos originários que que convivem na floresta há milênios, desenvolveram uma inteligência ecológica. Eles sabem como viver da floresta. Quando os europeus chegaram aqui e invadiram a floresta, em 1500, a partir de 1500, estima-se que você tinha 10 milhões de pessoas lá. Durante muito tempo... Os antropólogos diziam que era impossível, esse número era era inflado porque não é possível tanta gente viver numa floresta de pé, pois os números agora se confirmaram. De fato, você tinha em torno de 10 milhões de pessoas e a floresta estava de pé, porque eles entenderam como viver da floresta, como se alimentar da floresta, como cultivar espécies sem destruir a floresta a gente precisa adquirir essa tecnologia que é deles e que a gente não tem.
1: João, um artigo recente publicado na revista Nature, alerta para a chegada de um possível ponto crítico na degradação da Amazônia, no qual a floresta não seria mais capaz de produzir suas próprias chuvas. Como é que esse tipo de alerta é percebido na região? É como alarmismo ou é simplesmente ignorado em muitos casos?
0: Eu acho que depende, depende para quem você pergunta, viu? Quer dizer, eu acho que, é, de novo, vamos, vamos dividir as pessoas que estão de lá, que que são de lá milenarmente, os povos tradicionais, os povos originários. É, esses entendem que a floresta produz o seu próprio clima, produz a sua própria chuva. Como diz um grande cientista brasileiro. É, não tem floresta porque chove, chove porque tem floresta, né? Se você tira a floresta, você não tem mais chuva, porque a chuva é produzida pela floresta. E quem está na floresta há muito tempo entende isso. Quem chegou lá há 20, 30 anos é, tem todas, tem todos os piores incentivos para não, não, não ter consciência disso, porque o modelo é um modelo de destruição, né? Então, você não quer se dar conta disso, porque são movimentos muito sutis, não é uma coisa que você olha para o céu e você vê, né? Então, assim, conversando com as pessoas que chegaram há pouco tempo, e por pouco tempo eu estou falando de 20, 30, 40 anos atrás, aqueles que vieram para desbravar a floresta, levados pelo governo, provavelmente eles vão te dizer, porque eu vi isso de muitos deles, não, isso é uma falsa falsa, notícia, isso isso é fake news, isso... É, chove hoje como como chovia há, há 10 anos atrás ou há 20, há 30 anos atrás a assim, ciência mostra muito claramente isso não é verdade né? é, então você entra um pouco você sai do campo da razão e entra um pouco no campo do dogma e da ideologia e é muito difícil você ter uma conversa racional com pessoas que têm todos os incentivos para não é, serem convencidos pelos dados, ainda que os dados sejam muito eloquentes.
1: Pensando em um universo mais geral, João, quais caminhos poderiam nos levar a uma ressignificação da floresta né, para a sociedade brasileira?
0: Olha, são muitos, quer dizer, eu, 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 acho que, eu, eu acho que você tem assim, você tem o caminho, digamos, é, não econômico, e sim o caminho moral e o caminho ético. É entender que uh, o Brasil está sendo chamado nesse momento a, a cumprir uma missão uh, muito importante, que é preservar um sistema sem o qual o mundo não segue sendo o mundo que a gente conhece. Então, cabe a gente decidir se a gente quer estar tá à altura dessa missão ou não. Né? Eu, 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 eu Usando uma analogia, é um pouco como se a gente fosse chamado pela primeira vez a desembarcar na Normandia, entende? Durante... a Segunda Guerra Mundial, ou seja, é, nesse momento a gente pode optar em participar desse esforço ou não, desembarcar ou não desembarcar na Normandia. Esse é o nosso grande momento. Eu acho que muita gente quer desembarcar na Normandia e, portanto, proteger a floresta e dizer, olha, cumprimos a nossa missão de povo. Essa é uma razão. né? A outra é, é, é uma razão econômica que eu acho que é importante, porque evidentemente as pessoas estão lá, elas precisam viver, você precisa gerar renda, e a floresta hoje, de pé, provavelmente, se o Brasil fizer o seu dever de casa, pode ser muito mais valiosa do que a floresta derrubada.
1: A é chamada né? economia e verde.
0: Uma economia verde, agora essa economia verde não vai nascer do, do nada, entende? Ela precisa ser estruturada, assim como o Estado brasileiro estruturou o agronegócio, né? É, em 73, a gente tinha que receber é, como caridade o leite que alimentava as nossas crianças nas escolas. Era dado pelos americanos. E aí o governo militar, talvez a única coisa boa que o governo militar tenha feito, é que ele é, decidiu que não era possível um país do tamanho do Brasil é, ser, se, é, não ter segurança alimentar. E decidiu, então, que o Brasil precisava enfrentar esse problema. Mandou uma opção de jovens para fora, eles estudaram nas melhores faculdades de agronomia, fizeram um doutorado, voltaram, enfim, longa história. O fato é que esse esforço fez com que o Brasil se tornasse uma potência agro, agronômica. A gente alimenta, eu acho, um, um bilhão, um bilhão e meio de pessoas por dia. É, isso é importante. Mas isso é resultado de esforço de Estado. O Estado nunca fez esforço parecido para entender do que a floresta é capaz. Está na
1: hora de fazer isso. Um dos seus relatos no livro, que me chamou muita atenção, é sobre a ausência de produtos típicos amazônicos né, nas maiores redes ali de supermercado é. da região. Né? É curioso como essa economia verde, até em âmbito local, precisa ser melhor trabalhada.
0: É um, sinoma, é, é um sintoma de, de, desse desinteresse que eu falava. né? É, as, pessoas, as pessoas até lá, as pessoas que moram nas, nas cidades, estão de costas para a floresta. E isso uma, t- também é outra coisa que as pessoas entendem pouco, é que boa parte da população da Amazônia não está na floresta, não está sequer no campo. A população da Amazônia, assim como a população do Brasil, é essencialmente urbana. Então, assim, os empregos na Amazônia, eles não vêm do desmatamento, eles virão de serviços nas cidades, né? de tudo aquilo que emprega pessoas em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Bauru, são empregos de serviços, são empregos empregos de comércio, Tem muito pouca gente, quer dizer, 17% só da mão de obra na Amazônia está empregada no agronegócio. De novo, o que deixa claro que não é ali ali que você consegue resolver o problema social da Amazônia, que é imenso. O problema social da Amazônia será resolvido nas cidades sem precisar destruir a floresta. João, a solução da floresta, vou repetir, não ajuda é, quem está desassistido e desempregado na Amazônia. Ajuda uns poucos que enriquecem graças ao patrimônio que é público.
1: João, de toda a nossa conversa, a gente depreende aí que talvez o grande desafio do Brasil seja conseguir equilibrar né, a potencialização da floresta como ativo econômico sem comprometer a sua preservação. E, no início da nossa entrevista, você falava da importância de se amar a floresta. Como resgatar esse amor? Passa um pouco até por educação? Tratar mais da, da Amazônia nas próprias escolas? Enfim, como é que você vislumbra o resgate desse amor?
0: Ah, eu acho, eu acho que a história da floresta devia estar em todos os currículos das escolas brasileiras. O que os indígenas fizeram para proteger essa floresta, a maneira como eles compreendem a floresta, o fato de que a floresta não é apenas um bem natural, mas ela também é uma espécie de artefato humano, porque ela foi selecionada, as espécies foram domesticadas. A floresta que você vê em boa parte é uma é uma é um sistema que nasce da colaboração das criaturas que estão lá, é, do vento, da chuva e também dos humanos. É, essa floresta é uma floresta jardim. E você entender que essa floresta não seria essa floresta, não fosse a ação dos homens que estão lá e das mulheres, evidentemente, estou falando dos povos originários dá a essa floresta um caráter inteiramente diferente. É, porque passa a ser também obra, entende? Obra que nos é legada pelos povos que lá estão. E a gente deveria ter orgulho dessa floresta, como os gregos têm orgulho do Partenon, como os franceses têm orgulho da Catedral de Notre Dame. Essa floresta é construída, de certa maneira. Ela é obra humana também, não inteiramente, não somente, mas... Também é, né? E e como esse sistema hoje em dia é vital para que o mundo continue a ser mundo, pode chegar à seguinte conclusão, porque bacana, né? Esses brasileiros originários nos deram, nos legaram uma coisa de um valor incomensurável, porque é é um sistema que permite que a vida continue como a gente já conhece. Se isso fosse ensinado nas escolas, se a gente crescesse com essa consciência da importância da floresta e do fato de que ela foi manipulada, escolhida, a fertilidade do solo em um impacto considerável dela foi, foi, foi criada, foi, foi, foi uma tecnologia de como dar fertilidade a um solo que é de si muito pobre e os indígenas souberam fazer isso, Se a gente tivesse consciência disso, a gente olharia para a floresta de maneira diferente né? e veria que ela é um bem extraordinário, um bem comum de todos nós, mas alguma coisa que nos diz respeito, porque foi criada aqui, né? está aqui dentro, 60% dela está sobre a nossa guarda. né? Essa essa, essa eu acho que 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 é uma maneira bacana de você fazer com que as pessoas, os brasileiros, que estão naturalmente de costas para a floresta, passem a olhar para ela como uma coisa muito preciosa é, e que nos respeito e que é o nosso legado como
1: povo. João, muito obrigado por essa conversa. Tanto ela quanto seu livro me fizeram, inclusive, revisitar passagens que eu tive como repórter pela Amazônia. Tenho certeza que, para quem nos assiste, também trouxe relatos muito interessantes. Obrigado mais uma vez. Prazer falar com você, Marco. Um abraço. Eu conversei com o documentarista João Moreira Salles, autor do livro Arrabalde, Em Busca da Amazônia. A obra lançada pela Companhia das Letras retrata as diversas realidades que permeiam a maior floresta tropical do mundo e estimula reflexões sobre o modelo de ocupação, preservação e desafios socioeconômicos e potencialidades da região. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro. Edição de áudio, Tarcísio Duarte. Produção, Tayana Máximo. E direção, de Vivian Menezes. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br/tv.